1: Kayıttayız da bu hafta dünyada büyük paniğe ve endişeye yol açan koronavirüs salgınını konuşacağız. Aralık ayı başında Çin'de görüldüğünde çok önemsenmemişti ancak ne zaman salgın boyutuna döndü? 700'e yakın kişi hayatını kaybetti. Ülkeler o vakit alarma geçti. Ölümlerin çok büyük kısmı Çin ana karasında görülse de virüsü hastalar 5 kıtaya yayıldı. Amerika'dan Avrupa'ya birçok noktada önlemler alınıyor. Türkiye'de işi sıkı tutan ülkelerden. Havaalanına termal kamera kuruldu. Çin'e uçuşlar durduruldu. Peki bu virüsle ilgili şu ana kadar ne biliyoruz? Bundan sonra ne olacak? Ne kadar ölümcül? Tedavisi nasıl yapılıyor? Çin'de neler konuşuluyor? Nasıl bir gelişme var? Kontrol ne zaman sağlanacak? Yeni şüpheli kim? Tüm bu sorulara yanıt arayacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayızın konuğu Profesör Alpay Azap. Alpay Azap, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Öğretim Üyelerinden ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Hoş geldiniz programımıza Hoş bulduk Mete Bey e, Alpa Bey ne dersiniz? E, Aralık ayında e, ilk görüldü, e, saptandığı en azından e, bilgilerimiz dahilinde Aradan geçen sürede ya da ulaştığımız noktada durum nedir? Hem virüs açısından hem yayılma hızı hem işte hayatını kaybedenler ve tedavi altında olanlar açısından. Buyurun.
0: Evet aslında başlangıçta çok fazla bilgimiz yoktu. O belirsizlik ortamı da endişelerimizi çok arttırıyordu. Ama şimdi aradan geçen 4-5 haftalık süre içerisinde epeyce bilgi sahibi olduk. Hı hı. Bir kere şunu söyleyebiliyoruz. Bu virüsün bulaşma hızı kendisine benzeyen daha önce insanlığın karşılaştığı SARS ve MERS korona virüslerden biraz daha yüksek. Hı hı. Kabaca %2,5 civarında bir iki, iki buçuk civarında bir ölüm oranıyla seyrediyor hı hı. ama vakalar tanı aldıkça bu ölüm oranı biraz azalıyor zaten hep öyle olur çünkü böyle bir salgın ilk çıktığında tanı alan vakalar hep ağır vakalar olur ağır vakalar hastaneye gelir müracaat eder yatırılır ve o yüzden de bunların arasından ölüm daha fazla olduğu için sanki hastalığın genel ölüm oranı yüksekmiş gibi olur Fakat yavaş yavaş tanı olanakları da genişleyince daha hafif hastalar da tanı almaya başlayınca ölüm oranı azalmaya başlar. Bizim tahminimiz böyle giderse kabaca bu hastalığın gerçek ölüm oranı yüzde bir civarında gibi olacak. Yine başta çok bilmiyorduk. Böyle hastalığı çok hafif geçiren var mı acaba diye şüphelerimiz vardı. Hani hastalığı hafif geçirenler de var. Herkes ağır geçirmiyor. Yaklaşık %15-20 civarında hastada hastaneye başvurmayı gerektirecek, yatmayı gerektirecek kadar ağır seyrediyor. Diğerlerinde tıpkı işte grip gibi, diğer solunum virüsleri gibi orta ağırlıkta bir hasta. ...hastalık yapıyor. Çok hastaneye yatmayı gerektirmeyebiliyor. Bugün itibariyle, bugün öğlen itibariyle 31.515 tanı konmuş tanık olmuş hasta var. 640 civarında da ölüm var. Hala en çok Çin'de görüyoruz. Hı hı. Hastalığın kaynağı olan bölgede hastaların büyük kısmı. 250 civarında Çin dışında hasta var. Yani bu yaklaşık 32 bin hastadan sadece 250'si Çin dışında. Bu aslında tabii ki rahatlatıcı... Diğer ülkeler açısından da e, olası şüpheli e, vakaları tanıma açısından büyük kolaylık getiriyor. Çünkü son 14 gün içerisinde Çin'e seyahat etmemiş bir insanın e, bu yeni koronavirüs olma olasılığı
1: şu an için yok. Yok. Peki. Evet. Aa, ne dersiniz? Bu alınan önlemler çerçevesinde mi? Çünkü ee, Sars'tan e, bahsettiniz yani e, yaklaşık hı hı. herhalde bir 17-18 yıl önce e, değil mi evet. yanlış hatırlamıyorsam?
0: Evet. 2002 yılında. Evet. 2002,
1: e, onda da e, ölüm oranları e, var yayılmamız herhalde biraz daha fazla ama o zaman çok duyulmadı ya da hani e, bu kadar şeffaf ve saydam e, gitmemiş miydi e, ne dersiniz şimdi ya da önlemler o kadar sıkı alınmamış mıydı?
0: Hı hı. Şimdi SARS'la, SARS zamanında da aslında dünyada epeyce bir paniğe sebep oldu. Orada şöyle bir şey olmuştu. Çin Halk Cumhuriyeti ilk vakaları 3 e, ay kadar e, bildirmemişti Dünya Sağlık Örgütü'ne. Hı hı. Ve o 3 ay içerisinde toplamda 350 vaka çıkmıştı. Sonra vakalar artış gösterince bildirmek zorunda kaldılar. E, tabii çok eleştiri oldu. Dünyanın pek çok ülkesine, e, 30'dan fazla ülkesine yayılmıştı SARS'ta ve Çin'in bunda ihmali olduğu çok konuşulmuştu. O yüzden bu sefer Çin işi çok saydan bir şekilde yürütüyor. İlk şüphelendiği andan itibaren Dünya Sağlık Örgütüne vakaları bildirdi ve hemen kendi ülkesinde de gerekli önlemleri aldı. Ee, o yüzden bu sefer daha şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Hı hı. Ama Sars hastalığının öldürücülüğü daha fazlaydı. %10 civarında bir ölüm oranı vardı. Yakalananların hastalığa %10'unu kaybediyorduk. Burada ölüm oranı daha düşük ama bunun bulaştırıcılığı fazla vaka sayısı daha fazla. Sars'ta toplam dünya üzerinde sekiz bin civarında vaka olmuştu. 8 aylık bir sürede. sekiz bin vakayla salgın sona ermişti. Şimdi burada daha bir bir buçuk içerisinde işte 32 bin civarında vaka var kanıtlanmış. Hı hı. E, ama bu da beklediğimiz bir şey. Dediğim gibi bu hastalığın bulaştırıcılığı biraz daha fazla sarsa göre. Peki.
1: Ee, hep şey konuşuluyor yani işte kaynağı bir, iki buna karşı geliştirilecek aşı ya da farklı tedbirler. En son bir pangolin diye bir hayvan cinsinin isminden de söz ediliyor. Farklı evet. hayvanlardan da ee, söz edildi ee, bir e, bu konuda ne dersiniz e, iki e, gerçekten hani e, vahşi doğada şey yapan e, çok aşina olmadığımız e, ama hı hı. hani bazı yerlerde satılan açıktan ya da gizli hı hı. E, bunların mı engellenmesi acaba gerekecek?
0: Ee, çok doğru söylemiş olduğunuz aslında iyi bir önlem önerdiniz. Hani ne kadar yapılabilir bilmiyorum ama çünkü bu SARS gibi işte MERS gibi koronavirüslerinin kaynağı aslında yabani e, hayvanlar. Ve asıl kaynak yarasalar. Hı hı. Bir kere kesin olarak ondan eminiz. Bu yarasaların bir virüsü ama yarasalarla temas eden... ...diğer hayvanlara da bulaşabiliyor... ...ve bu hayvanlar sürüngen de olabilir... ...memeli de olabilir... ...yani tür olarak birbirinden çok farklı hayvanlar... ...bu koronavirüslerle enfekte olabiliyorlar... ...ya işte yarasaları yedikleri için... ...bu hayvanlar enfekte oluyor... ...ya da bu yarasaların yiyip attığı... ...meyveleri genellikle meyve yarasalarında... ...oluyor çünkü... Hı hı. ...tüketen diğer hayvanlar enfekte oluyorlar... ...insana da yarasayla temas... ...çok çok fazla olmayabiliyor... ...insan da genellikle bu ara hayvanlardan geçiyor... İşte Mers'te deveydi, Sars'ta mis kedisi denilen bir canlı türüydü. Burada da birkaç şüphelenen canlı var ama açıkçası bu bizi çok da artık enterese etmiyor. Hani o hayvan olmaz bir başka hayvan olur. Bu salgının çıktığı Wuhan'daki balık halinde 112 çeşit yabani hayvan satılıyordu. Yani onların içinden birkaç tanesi birden olabilir. Bu arada hemen şunu söyleyeyim. O garip hayvanların yenmesiyle bulaşmıyor bu. Hı hı. Gıdayla bulaşan bir virüs değil. Evet. Ama o hayvanların hazırlanması, satılmak için o bulunduruldukları ortamda insanlara temas etmesi nedeniyle solunum salgılarının tamamen solunum salgılarıyla insanlara bulaşıyor.
1: Yani, e, yani yendiği için değil canlı olarak orada e, bulundukları ortamda e, kurulan evet. ilişki yani dokunuyorsunuz. Kesinlikle ya da temas. o işte ortamdaki havayı soluyorsunuz.
0: Aynen Hatta işte o hayvanı hazırlamak için yemeğe hazırlarken işte kesiyorlar, ayıklıyorlar. O işlemler sırasında tabii ortalığa virüs çok saçılmış oluyor. Hı hı. Ortama saçılan o virüslerden temas yoluyla da
1: bulaşmış oluyor. Evet, peki yani karşı önlem bunun dışında bilginiz var mı bilmiyorum. Aşı çalışmaları evet. ne durumda acaba?
0: Şimdi aslında aşı çalışmaları 13 Ocak itibariyle başladı. 13 Ocak'ta Çin izol ettiği, ürettiği virüslerin bütün genetik yapısını paylaştı tüm dünyayla. Ve artık teknolojinin geldiği noktada aşı üretmek için virüsün kendisine ihtiyaç yok. Genetik yapısını bilmek yeterli. Dolayısıyla 13 Ocak'tan itibaren başladı. Fakat teknoloji bu kadar gelişmiş olmasına rağmen insanlarda rutin kullanıma girecek bir aşı en erken bir yılda
1: hazırlanabilir.
0: Dolayısıyla bir yıldan önce aşı beklemiyoruz.
1: Peki ee, yani şimdi bu salgım önlenmiş olabilir bir yıla kadar da bitmiş olabilir ee, ama bundan sonraki vakalar ya da benzer vakalar için herhalde. E... O bize evet faydalı
0: olabilir en azından aşı üretme teknolojisi e, koronavirüsler için aşı üretme teknolojisi belirlenmiş olur. Hı hı. Çünkü bundan önceki iki koronavirüs için aşı üretilmedi. Mutlaka faydası olacaktır Gelecekte böyle salgınlarla karşılaşacağız
1: Peki 4-5 hafta dediniz Yani yaklaşık 6 hafta oldu hı hı. Ne dersiniz Yani bir süre sonra artık Normale dönecek mi Tabii ki yani bizim ülkemizden Daha uzakta ama sonuçta seyahat edenler O taraflara Tabii. oradan gelenler Benzer havayı soluyanlar Vesaire gibi yine herkesin içinde bir tedirginlik Söz konusu Kesinlikle.
0: Bizim de en çok cevabını merak ettiğimiz soruyu sormuş oldunuz. Ne olacak bundan sonra? Bu salgın ne zaman tepeye çıkacak? Ne zaman aşağı doğru inecek? Aslında kabaca beklentimiz birkaç hafta içerisinde vaka sayısının en geç tepe noktasına ulaşması. Ve sonra artık vakaların her gün ortaya çıkan yeni vakaların giderek azalmasını bekliyoruz. SARS tamamen ortadan kaybolmuştu. Çünkü bu kadar bulaştırıcı değildi. Çok kolay bulaşmıyordu bunun kadar. Farklı bir takım dinamikleri vardı onun bulaşma dinamikleri. Bir de önemlisi SARS virüsü insanlar arasında dolaşırken mutasyonlar gelişti virüste. Evet. Ve artık insanları hasta edemez hale geldi. Hı hı. Şimdi bu virüste öyle bir şey olacaktığına emin değiliz. Mesela MERS'te bu olmadı. SARS'ta olan MERS koronavirüste olmadı. MERS koronavirüs hala görülüyor. Hı hı. Daha bu hafta içinde Suudi Arabistan 6 tane yeni MERS. Vakası bildirdi ee, az vakada görülüyor MERS ama hala görülüyor evet. ee, belki de bir süre sonra bundan aylar sonra zamanı söylemek mümkün değil bu yeni korona virüste böyle MERS gibi e, o bölgede az sayıdaki hastada karşımıza çıkan biz ona endemik diyoruz endemik bir hastalık haline dönebilir Hı-hı. eğer şanslıysak ama SARS gibi bu da tamamen ortadan kalkabilir. Peki. Ama bunu biraz zaman gösterecek. Doğrusu bunun cevabını şimdiden bilmiyoruz.
1: Peki. Ee, çok teşekkür ediyorum ee, Profesör teşekkür Alpay Yazap programımıza katıldığınız e, ve e, yorumlarınız için. Kayıttayız'ın konuğu Emre Demir. Emre Demir, Çin Uluslararası Radyosu Türkçe Servis Editörlerinden. Emre hoş geldin programımıza.
2: Hoş bulduk merhabalar.
1: Herkes tabii ki e, virüsü e, merak ediyor. E, ne oluyor ne bitiyor? E, yayılma hızı nedir? Ama tabii en çok merak edilen e, Çin'de e, ne oldu? Yaklaşık 6 hafta falan oldu e, sanırım. E, bir yayılma merkezi var Wuhan bir de senin bulunduğun Pekin ve Çin'in diğer e, bölgeleri istersen sırayla gidelim Wuhan'da son durum bu ne? Sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? İşte tatil, şehrin giriş çıkışları hala kapalı mı? Tatil devam ediyor mu? Bitti mi?
2: Karantina devam ediyor Wuhan'da ve çevresindeki 15 şehirde yani Kubey eyaleti aynen devam ediyor insanlar evlerinde kalmaya devam ediyorlar onun dışında iki yeni hastane virüsle mücadele için özel olarak inşa edilmişti. Bunlardan biri hasta kabul etmeye başladı Devam ediyor virüs vakası taşıyıcı sayısının azalma eğilimine girdiğini söylüyor uzmanlar. Bunun yanı sıra da taburcu olan iyileşen hasta sayısında bir artışa artış yakaladığını söylüyorlar ki şu an itibariyle 1600'den fazla kişi virüse yakalandıktan sonra iyileşerek taburcu edilmiş bu sayıdaki artış dikkat çekiyor ama. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıkladığı son sayılara göre 31.253 kişi de virüs tespit edilmiş. Ölüm sayısı da hayatını kaybedenlerin sayısı da 637'ye ulaştı. E, Reuters'ın açıklamalarına göre de Çin ana karası dışındaki 27 ülkede e, virüs tespit edildiği e, 320'yi buluyor vaka sayısı. Çin dışındaki vaka sayısı ve tek ölümünde Filipinler'de gerçekleştiği bildiriliyor. Tabi aslında son 24 saattir Çin'de ee, virüs vaka sayısı, ölü sayısından ziyade çok başka bir şey konuşuluyor. Ee, bu koronavirüs olayını Aralık ayının sonunda, Ocak ayının başında ilk teşhis eden, tespit eden doktor 34 yaşındaki Livinian e, dün gece hayatını kaybetti. Bu hı hı. koronavirüse yakalanmıştı. Ve virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisi çok bu sürecin sembol isimlerinden biri. Üniversite arkadaşlarıyla yaptığı bir yazışma sırasında bir grup sohbetinde. Bu diyor SARS'a benzeyen çok tehlikeli bir virüs olabilir. Arkadaşlarına böyle bir mesaj gönderiyor ve arkadaşlarından da rica ediyor bunu paylaşmayın başka bir yerde. Fakat ekran görüntüleri alıyor paylaşılıyor ki bu olay çok o zamanlar konuşulmuştu. Ve polis kısa süre sonra doktor Lee Vindian'a İnternette dedikodu yaydı gerekçesiyle e, bir soruşturma geçirdi. Bir mektup imzalatıldı zorla. Daha sonra kendisi bu virüse yakalandı ve dün gece de onun ölümü e, büyük tepki çektiğini söyleyebiliriz. Gerçekten olağanüstü bir çok sıra dışı bir gece oldu. Kimse uyumadı. Sosyal medyada Çin'in sosyal medya platformlarında tabii ki keder ve tepkinin iç içe geçtiğini söyleyebiliriz. Ben 9 yıldır Çin'de yaşıyorum. Bunun gibi olaylar gerçekten çok az hatırlıyorum bu kadar kitlesel tepkiler. Dijital ortamda özellikle en son 2017'de Nobel Barış Ödüllü Liu Xiaobo'nun öldüğü geceyi hatırlattı bana. O zaman daha soyut ve daha sessiz ürkek tepkiler vardı. Boş sandalye ve mum emojileri paylaşılıyordu ama dün gece çok açıktan özellikle Wuhan'daki idarecileri oradaki kamu güvenlik birimini ve yerel idarecileri hedef alan paylaşımlar yapıldı ve e, doktor Lee Winia'nın medya verdiği bir röportaj vardı, e, Saishin gazetesine. Orada sağlıklı bir toplumda e, tek bir ses olmamalı, birden fazla ses olmalı ifadesi e, yine internet kullanıcıları tarafından çok alıntılandı gecenin. E, ...sloganına dönüştü diyebiliriz. Yine bugün hem Çin'de hem de... E, ...dünyada dikkat çeken bir boyutu oldu... ...konunun. E, hep yarasalardan... ...kaynaklandığı. Bir dakika... E, em- ...Emre. evet. O, e, emre Oraya evet.
1: geçmeyelim. Burada birkaç sorun var. Çünkü... ...gerçekten enteresan gelişmeler var. Şimdi doktor... E, ...virüsü tespit ediyor. Arkadaşlarıyla... ...paylaşıyor. Ama belli ki... E, ...daha önceki belki SARS... ...tecrübesinden aman... ...bu aramızda kalsın çok yayılmasın evet. diyor. E, yayılınca da yetkililer bunu aslında örtmek istiyor anladığımız kadarıyla yani yani duymasın kimse varsa bile bunu şey yapmayın sen panik yaratıyorsun mu diyor bu mu?
2: Evet evet çünkü zaten ilk başlarda resmi açıklamalar da yani Wuhan'daki yerel sağlık komisyonunun açıklaması bunun sas kadar ciddi bir virüs olmadığını ve insandan insana bulaşmadığını iddia ediyorlardı ama e, doktor Liewuyan'ın açıklaması ki açıklamada değil aslında tamamen bir özel yazışmada arkadaşlarına e, paylaştığı bir bilgi evet. e, bir anda internette sosyal medyada tabii ki bir panik yaratıyor e, ve resmi makamları zor durumda bırakıyor. Çünkü resmi açıklama başka bir yöndeyken e, olayın içerisinden sahadan bir doktor bir anda başka bir şey söylüyor gibi oluyor. Bunun üzerine tabii ki bir e, özür mektubu imzalamak Hı-hı. zorunda kaldı ki o mektupta da bazı ifadeler yine dün gece sloganlaştı sosyal medyada. E, onun ölümünün yani süreci bambaşka bir boyut kattığını söyleyebilirim.
1: Evet, yani e, yorumu ben yapayım. Yani, tipik bir kapalı toplum e, şeyi re, reaksiyonu a, ama olayın geldiği yerden belki o zaman daha önce tedbir alınmış olsaydı e, belki biraz daha e, daha önce kontrol altına e, alınabilirdi. Hemen şunu soracağım yani o hayvan me- meselesine geçmeden evet. bu Wuhan'daki hastane e, ne kadar sürede yani koca bir hastane bir hafta da mı e, nasıl tamamlandı? <gülüyor>
2: 9 günde tamamladılar bu Huashen isimli hastane. Zaten Çin'i sizler de yakından takip ediyorsunuz bu gibi büyük mühendislik projelerini hayata geçirmede çok hızlı hareket edebiliyorlar. Dev köprüler, otoyollar, hızlı tren yolları gibi. Bu hastanedeki tecrübeleri olan da bir konuydu. Sars sırasında Pekin'de benzer bir hastane yapmışlardı. O hastanede yine aktif kullanılıyor. Bunda 9 gün içerisinde bitirdiler. Ee, 1200-1300 yatak kapasitesi var. Onun dışında Çin ordusu da e, kabin hastane denilen e, daha böyle mobi hastaneler inşa ediyor. E, ki zaten bu yeni inşa edilen hastanenin idaresini de orduya verdiler. Aslında biraz... E, ...askeri yöntemlerinde çok yoğun olarak kullanıldığı bir e, salgınla mücadele süreci
1: ilerliyor. Peki e, buna kısa yanıt verirsen devam edeceğim diyelim. Hayatını kaybedenler e, daha çok yaşlılar ya da, da farklı hastalardan da muzdarip olanlar mı?
2: Genellikle e, 60 yaş üzeri diyelim. İlk başlarda 80 yaş üzeriydi ama işte mesela son doktor 34 yaşında. Doktor Lovillian e, çok genç yaşta hayatını kaybetti. E, fakat mesela son bu yayına bu kayda girmeden önce 1-2 saat önce Çin medyasının geçtiği bir haber 91 yaşındaki bir e, amca diyelim taburcu olmuş iyileşmiş. Hmm. E, Çin medyası şu an onunla ilgili çok haberler geçiyor.
0: Hmm. 19
2: Ocak'ta semptom göstermeye başlamış e, ve enfekte oldu anlaşılıyor tedavi görüyor. E, bugün itibariyle de taburcu ediyorlar. Onun da medya yansıyan açıklamaları var kendisi e, Çin'in. Kurtuluş Savaşı'na katıldığını söylüyor Ben savaş gördüm bu virüs ki Benim için gibi açıklamaları var hı hı. Ya bir yandan 91 yaşında iyileşen de oluyor Ama 34 yaşında Hayatını kaybeden de var Pekin'de 1-2 hafta önce 8 aylık Bir kız çocuğu yine hayatını kaybetmişti onun için yaş konusunda şu an çok kesin aralıklar belirlemek çok zor ama bağışıklık sistemi kesinlikle önemli. Yani yaşlı bir evet. insan bağışıklık sistemi güçlü olabilir virüsü yenebiliyor ama 30 yaşlarında genç bir bünye bağışıklık sistemi zayıfsa etkili olabiliyor virüs onda.
1: Peki Wuhanla ilgili son şunu soracağım yani evet 11 milyon ama eyalet dedin herhalde bir 50-60 milyonu kapsıyor. Şimdi insanlar evlerinde herkes merak ediyor yani nasıl yaşıyorlar, ne yiyip ne içiyorlar yani tedarikleri nasıl yapıyorlar, nasıl bir örgütlenme oldu orada?
2: Şimdi tedarik şeyleri haklarını açık tutmaya çalışıyorlar, lojistik imkan imkanları zaten kargo sistemi biliyorsunuz çok gelişmiş içinde o kanallar açık, online siparişler verilebiliyor, süpermarketlere gidiyorlar. Zaman zaman belli temel ürünlerin tedarikinde sıkıntılar olduğu söyleniyor ama onun dışında e, şu an için çok yoğun bir e, besin gıda sıkıntısı çektiği söylenmiyor Hubey Eyaleti'nin. E, genellikle online siparişler verildiği evet. söyleniyor. Zaten elektrik, internet gibi tam anlamıyla dünyadan izole olmuş bir durumda değiller. Sadece kamusal alanlara, sokağa çıkılmıyor ve tabii ki ulaşım kısıtlamaları
1: var. Peki. O sözünü kesmiştim. Bir yeni olağan şüpheli ortaya çıktı diyecektin herhalde.
2: Evet. evet. O da enteresan bir gelişme. Tabii bu yarasalarla işaret edilmişti. Sars'ın da kaynağı olarak. Şimdi Pangolin isimli bir hayvan Asya'da çok yaygın olarak e, bulunan bir hayvan e, aslında yasal koruma altında fakat e, bir yandan da en çok ticareti yapılan hayvanlardan biri bilim insanları son araştırmalarında e, pangolinlerden geldiğini e, tespit ediyorlar çünkü genom dizisinin enfekte insanlardaki gen dizisiyle %99 özdeş olduğunu bulmuşlar ama bu demek değil ki virüsün yarasalarla alakası yok e, Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın geçtiği haberde e, yarasayla insan arasındaki ara taşıyıcıyı zaten bulmaya çalışıyorlardı. Bu ara taşıyıcının pangolin olduğu iddiası var. Fakat bu bulguya temkinli yaklaşanlar da var. Yani genomun gen dizisinin yüzde 99 özdeş çıkması kesinlikle ara taşıyıcının bu pangolin adlı e, çok da küçük bir hayvan. Olduğu anlamına gelmediği söyleniyor. Fakat e, bir yandan da tabii ki bu son keşif e, hem virüsün önlenmesi hem de kontrolü için e, büyük önem taşıdığı da belirtiliyor. Evet
1: ben de bu haberi okuyunca açtım. Şu anda internet önümde bakıyorum. E, şimdi e, ne dersin şimdi bu olay sonrası? E, sen uzun yıllardır Çin'de e, yaşıyorsun. E, farklı pazarlarda farklı e, yani vahşi hayvanlar ya da doğada serbest dolaşan. Ee, hayvanlar e, sanırım e, satılıyor ee, yani mutfaklarda evet. kullanılıyor yasal ya da yasa dışı e, yollarla e, sayısının fazla olduğunu söylüyorlar. Yani şöyle bir tartışma var mı yani bu tür bir e, eğilimi engellemek e, yani doğada vahşi yaşayan hayvanların tüketilmesi ya da temasıyla ilgili ne bileyim en azından bir tartışma var mı?
2: Evet, evet. Bu, bununla ilgili tartışmalar oluyor. Zaten SARS'tan sonra aslında Çin merkezi hükümeti yasaklamıştı. Birçok yabani hayvanın satışını, yenmesini, kesimini. E, yine birkaç hafta önce buna benzer bir karar da alındı. Fakat tabii ki kaçak yollarla insanlar bunu bir şekilde satıyorlar. E, hatta o, o yönde tartışmalar da oldu. Yani Wuhan'daki pazarda e, bu e, nasıl alındı, nasıl yapılabiliyor? O kadar zabıtalar gidiyor, polis memurları gidiyor, kontrol ediyorlar. Nasıl kaçak olarak bu iş satılabilir diye... Ee, bir açıklama bununla ilgili e, Wuhan'da bir biyoloji laboratuvarı ki aslında bu laboratuvar çok e, popüler e, daha doğrusu komplovari söylemlerin de odak noktasıydı. Oradaki oradan kaçtığı söyleniyordu Hı-hı. virüsün. O laboratuvarda çalışan şimdi bir uzmanın e, geçtiğimiz günlerde medya yansıyan bir açıklaması vardı. E, hem bu iddiayı reddetti ama reddederken şöyle bir şey söyledi. Bu virüs dedi e, doğanın Uygar olmayan insan alışkanlıklarına verdiği bir cezadır. E, altı çizilecek bir ifade. Yani bunun üzerine e, yani tartışmanın bu noktadan, bu zaviyeden ele alınmaya başlandığını da görüyoruz. Bu tip hayvanların tüketilmesinin, yeme içme alışkanlıklarının hı hı. E, medeni olmadığı, ilkel davranışlar olduğu ve doğanın bir anlamda insanlara bu noktada ceza verdiği gibi Tartışmalarda var bu tartışmalar ilerleyen günlerde daha da olgunlaşacaktır şu an açıkçası herkes bütün enerjisini virüsü kontrol etmeye salgını önlemeye vermiş durumda işin bu yani sosyo kültürel boyutunu diyelim belki birkaç hafta sonra daha olgun bir şekilde tartışmaya başlayacaktır Çin kamuoyu diye düşünüyorum.
1: Peki hızlı hızlı gidelim. Pekin ve diğer e, kentler ya da eyaletlerde durum e, nasıl? Günlük e, yaşam akışı başladı mı? Tatil sona erdi mi? Uzun bir tatil vardı uzatmışlardı. Okullar evet. e, ne durumda? E, ve şöyle so- e, sorup e, sonra kapatalım. E, Çinliler yani Çinli yetkililer gördüğümüz kadarıyla daha şeffaf gidiyor ve e, bir tarih verebiliyorlar mı? Yani şu kadar süre sonra e, artık tamamen kontrol altına alacağız diye.
2: Evet. Tarih konusunda, e, tatil konusunda özür diliyorum. Sözde bitti aslında Pekin'de, ee, Pazar, bu hafta itibariyle işbaşı yapılıyor resmi olarak. Fakat e, ben hatta geçen hafta şeyi çok anlayamamıştım burada yaşayan biri olarak. Yani bahar bayramı tatilindeyiz. Bahar bayramı zaten e, Çin'de biliyorsunuz 290 milyonluk bir göçmen işçi nüfusu var. Bunlar bayram sırasında memleketlerine dönüyorlar ve zaten e, bahar bayramının bir fenomeni olarak Şanghay, Pekin büyük şeyler boşalıyor. Ben geçen hafta Pekin sokaklarında gezerken şeyi anlamaya çalışıyorum. Yani ne kadar bu virüsle alakalı, şehrin bu boşluğu, ne kadar e, göçmen içinden ayrılmasıyla alakalı. Bu hafta bunu biraz daha test edebiliyoruz. Çünkü artık bayram tatili bitti. Fakat sokaklar hala boş. E, bir hayalet şehir tanımlamasına uyacak derecede boş. Zaten Hı-hı. iki gündür bir kar yağışı da var. E, o açıdan e, sesli, sakin ortam devam ediyor. İnsanlar hala temkinli, Hı-hı. tedirginler. Çinli yetkililerde bir 15 günlük bir periyot açıklaması vardı. Çinli bilim insanı John Nanshan bu sürecin çok önemli aktörlerinden biri. Çünkü inkübasyon süresi, kuluçka süresi 2 hafta deniyordu. Özellikle bir şekilde seyahat etmiş şehir dışına çıkmış kişilerin bir 15 gün kendilerini ev karantinaya almaları, bir, bir çeşit kendini izole etmesi çağrısı vardı. Evet. Bu 2 haftalık sürecin de sonuna geldik şimdi bir iniş olduğu söyleniyor. Yeni taşıyıcı sayısında bir azalma olduğu söyleniyor. Bu, bu yönde bir ümit vermeye çalışıyorlar. Taburcu edilen hasta sayısının artması yönünde bir garanti de veriliyor. Onun dışında bir takım uygulamalar görüyoruz. Bütün kamu kurumları Evden çalışma hakkı verdi personeline. Ee, özel şirketler de bunu yapıyor. Çin'in en büyük işte teknoloji şirketleri Alibaba, hı hı. Tencent, Huawei şirketlerin isimlerini de söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama e, çok önemli şirketler ve binlerce insan çalıştırıyorlar. Personeline evden çalışma izni verdi. Onun dışında bir takım e, dünyaca ünlü şirketlerin e, Çin'de biliyorsunuz üretimleri yapılıyor. E, onların da buradaki e, fabrikalarda çalışan işçilerine... E, e, İzin verdiklerini, fabrikanın üretimi uzattıklarını, üretimi e, ta, e, uzun süre birkaç hafta kapalı kalacaklar. Bunları görüyoruz. Okullar tatil, e, online eğitim yapılıyor. Onun evet. dışında robot, tabi dijital teknolojiler son yıllarda çok gelişti. içinde e, birçok alanda kullanılıyordu. Şimdi bu açıdan yeni de bir tecrübe oluyor salgınla mücadelede. Mesela karantina altında bir aile e, robotlar gidiyor servis yapıyor mesela hastanede. Bunun gibi haberler de çıkıyor evet. Wuhan'da. Hem insanlar arası temas önlenmiş oluyor veya bir takım kargoların adreslerine ulaştırılmasında da dronların ve robotların kullanıldığı gibi haberler çıkıyor. Bunlar tabii çok ülke genelinde kapsamlı uygulanmıyor ama belki çok lokal olarak bazı noktalarda robotlardan, evet. yapay zekadan da faydalanıldığını görüyoruz.
1: Peki siz gidip geliyor musunuz radyoya yoksa evden mi devam ediyorsunuz göreve?
2: Evden devam ediyoruz mesaiye.
1: Peki oldu. Ee, Emre Demir'e çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığın e, ve ben oradan bize haberler tamam. ulaştırdığın için sağ ol. Evet görüşler böyle hem Profesör Alpay'a azap hem de Emre Demir Çin'den, Pekinden orada neler olup bittiği ile ilgili gerçekten ilginç gözlemler ve yeni bilgilerle bizi aydınlattı. Umarız bir an önce hem Çin hem de dünyadaki tedbirler bir sonuca ulaşılır ve bu koronavirüste bir şekilde kontrol altına alınır. Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı. Bu haftalık bizden bu kadar haftaya farklı bir konuda yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kayıttayız. Gazeteci
0: Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.